0: Pessoal, olá! Mais uma semana, né? Mais uma semana para o nosso podcast aqui. E eu queria trazer para vocês hoje, como vocês já viram na capinha, né? Do título do episódio, falar um pouquinho sobre esse filme que se chama Mais Que Vencedores, A Luz da Cosmovisão Cristã. Eu sei que parece um pouco sem sentido colocar um filme cristão, A Luz da Cosmovisão Cristã. A ideia da série, né? De trazer aspectos culturais daquilo que consumimos, filmes, séries, é, músicas, livros, é, e analisá-los da cosmovisão cristã, a graça disso é pegar algo que, de fato, é mundano, né? Digamos assim, né? Usando esse termo. Algo que não foi produzido por cristãos, que não tem conotações diretas com o cristianismo, mas indiretas, muitas vezes. É... Por exemplo, das virtudes cristãs. Então, a graça dessa série é essa. Contudo, é, eu tive a oportunidade, na semana retrasada, se não, me, se não me falha a memória, de reassistir esse filme. já tinha assistido há muito tempo atrás, não gostei do filme. Eu tinha muitas críticas a respeito desse filme. E lá na minha igreja, lá onde eu congrego, onde eu sou membra, né? Lá da igreja, que é a primeira igreja presbiteriana do Recife. Se você está ouvindo, é de Recife, eu me convido... Para é, assistir o culto lá. Para poder conhecer. Mas eu tive a oportunidade. No culto jovem. De assistir novamente. Reassistir este filme. E aí eu parei para prestar um pouco mais atenção. E eu gostei mais. Do que gostei da primeira vez. E eu trouxe aqui. Quatro pontos. Quatro pontos para nortear. É, algumas coisas que aprendi. Através do filme. E algumas coisas que aprendi. É, através desse filme, né, assistindo o filme, que eu acho que são extremamente importantes para a nossa caminhada cristã, que ele aborda, relevante e que achei legal trazer aqui para vocês. São coisas assim completamente diferentes daquilo que eu ouvi lá quando eu é, assisti o filme e a gente debater um pouco sobre o filme lá no culto, né, de jovens lá. Da minha igreja Então eles falaram várias coisas Mas eu vou trazer algo novo aqui Algo das minhas concepções é, Que eu não falei lá Porque eu <risos> acabei ficando tímida Mas que eu vou falar aqui pra vocês E que eu espero aí que seja uma benção é, Que realmente seja uma benção pra vocês Então vamos lá, vamos falar um pouquinho desse filme A luz na causa de uma visão cristã é, Continuando aí a série Não de forma como Comumente fazemos Normalmente fazemos, né? Que é uma análise Trazendo os aspectos da criação, queda, redenção e consumação, mas trazendo aquilo que a gente pode aprender, a é, luz da Bíblia, através desse filme, o que a gente pode reter. Né? Então, senta aí, vem comigo, vamos conversar um pouquinho e é, um pouquinho sobre isso, sobre esse filme. E talvez, se você não gostou do filme, você possa vê-lo de uma forma diferente. Talvez, se você gostou do filme, você possa vê-lo de forma mais profunda. Ou talvez você queira correr, se você não assistiu, talvez você queira correr para assistir agora. Então, <risos> eu espero que essa seja é, o que vocês recebam, né, ouvindo esse podcast. Então vamos lá gente, vamos lá. Já que eu estou rompendo com todos os padrões aqui do que nós fazemos normalmente nas séries, né? Na séries não, nessa série específica, né? no podcast, eu queria romper também o padrão de apresentação. Normalmente é, eu apresento o filme, falo uma sinopse do filme, do que se trata o filme e depois a gente parte para a análise. Hoje eu quero pegar o texto bíblico que o filme embasa, vou ler o texto bíblico inteiro e depois a gente, eu vou apresentar para vocês o filme e fazer a análise, né, trazer os, alguns pontos interessantes que aprendi com ele então vamos lá, eu vou ler o texto que o filme, o filme traz esse texto de forma contundente é, é como se fosse a base do filme, é esse texto então ele é muito trabalhado que é Efésios 2 Efésios 2 todo, então eu vou ler para vocês diz o seguinte ele, Jesus, Deus ele vos deu vida, estando nós mortos nos, nossos, nos vossos delitos, estando vós mortos nos vossos delitos e pecados, nos quais andastes outrora, segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora atua nos filhos da desobediência, entre os quais também todos nós andamos outrora, segundo as inclinações da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos, por natureza, filhos da ira porque pela graça sois salvos, mediante a fé, e isto não vem de vós, é dom de Deus, não de obras, para que ninguém se glorie, pois somos feitura dele, criados em Cristo Jesus para boas obras, as quais Deus de antemão preparou, para que andássemos nelas. Portanto, lembrai-vos de que outrora, vós, gentios na carne, chamados em circuncisão por aqueles que se intitulam circuncisos na carne por mãos humanas, naquele tempo estavam sem Cristo, separados da comunidade de Israel, e estranhos às alianças da promessa, não tendo esperança e sem Deus no mundo. Mas agora, em Cristo Jesus, vós que antes estaves longe, Fostes aproximados pelo sangue de Cristo, porque ele é a nossa paz, o qual de ambos fez um. E tendo derrubado a parede da separação que estava no meio, a inimizade aboliu na sua carne a lei dos mandamentos na forma de ordenanças, para que dos dois criassem em si mesmo um novo homem, fazendo a paz, fazendo a paz e reconciliasse ambos em um só corpo com Deus, por intermédio da cruz, destruindo por ela a inimizade. E vindo, evangelizou paz a vós outros que estáveis longe, e paz também aos que estavam perto, porque por ele ambos temos acesso ao Pai em um espírito. Assim, já não sois estrangeiros e peregrinos, mas concidadãos, com cidadãos dos santos e sois da família de Deus, edificados sobre o fundamento dos apóstolos e profetas, sendo ele mesmo, Cristo Jesus, a pedra angular, no qual todo o edifício bem ajustado cresce para santuário dedicado ao Senhor, no qual também vós juntamente estáis, sendo edificados para a habitação de Deus no Espírito. gente continuando. É, esse foi o texto base. Esse foi o texto que o filme inteiro ele retrata esse texto. Ele retrata de forma direta e de forma indireta esse texto. Eu vou explicar melhor para vocês. O filme ele conta a vida do mais que vencedores, né? O nome do filme. Ele é um filme americano. É muito bom o filme. E ele conta a história, ele narra né, a vida do técnico de basquete. A gente pensa que a protagonista é Hannah, só que na verdade não. A, ele narra, a, o protagonista é o técnico de basquete, Joe Harrison. Então o, o, o filme ele narra a vida do técnico, que muda do dia pra noite. A vida dele simplesmente muda do dia pra noite, quando os sonhos do campeonato estadual da sua equipe são frustrados com notícias inesperadas. A maior fábrica da cidade, de repente, fechou e centenas de famílias começam a se mudar da cidade. John Harrison precisa encarar os desafios enfrentados por sua família e também o seu time. Convocado pela, pela diretora da escola para preencher e treinar a equipe de cross country, um esporte que ele não conhece nem gosta John, John Harrison fica frustrado e questiona o seu valor então o filme conta é, é basicamente isso John Harrison é, é o protagonista e quem interpreta quem faz o papel se, é, o nome do ator se chama Alex Kendrick, coisa assim, Alex Kendrick então ele é o treinador do time de basquete lá então o filme é isso, né? Ele é o treinador do time de basquete que perdeu a temporada por pouquinho, né? E aí ele diz, não, agora no ano que vem eu tracei, ele traça todo o planejamento e ele diz, não, agora, nesse ano que vem, agora a gente vai ganhar. A gente vai ganhar. Eu já tracei todo o planejamento, já tá tudo certo, já tá tudo esquematizado. Eu já sei o que a gente vai fazer, a gente vai dar mais duro ainda. E esse ano é o nosso ano, né? Ele até diz assim no filme. Só que aí, de repente, de forma inesperada, os planos dele, todos os planos dele são frustrados completamente, porque ele amava, né, esse time aí da escola de basquete, e os jogos e o campeonato, porque lá é diferente daqui, né, as escolas têm campeonatos, não é feito aqui. É, então... Ele amava isso e de repente ele se vê numa situação onde ele é completamente frustrado. Essa fábrica, essa crise econômica que acontece lá na cidade afetou as famílias e muitos dos jogadores tiveram que, é, com suas famílias, né, obviamente, tiveram que se mudar para outra cidade. Então ele foi perdendo seus jogadores aos poucos e de repente não teve mais temporada de futebol ou de basquete, perdão. E ele fica extremamente, ele fica irritado, ele fica mal-humorado e sabe você vê que pra ele aquilo era a coisa mais importante na vida dele naquele momento. Então ele fica relutante é, quando a diretora pede pra ele pra, é, pra treinar, né, pra ter essa, essa, como eu acabei de dizer né, anteriormente, essa equipe de cross-country. Que é, é um esporte, assim, pelo que o filme mostra, é de corrida, né? É de corrida. É, a pessoa tem que correr tantos quilômetros e tal, e tem campeonatos também, do mesmo jeito. Só que ele parece bem relutante sobre isso. Ele não gosta muito da ideia, ele queria mesmo, era o basquete, ele já tinha tudo traçado. Mas aí tudo bem, não tem o que fazer, ele vai. Só que quando ele chega lá... <risos> isso não é spoiler, tá? Mas quando ele chega lá para fazer a, a, a seleção, né? Assim, pra, pra chamar os alunos. Ver quantos alunos tem. Fazer a seleção. Pra ver quem vai ficar na equipe. Só tem uma aluna que quer. <risos> Ninguém na escola quer. Só tem uma que é a Hannah. Né? Que é a coadjuvante do filme. E é, é, ele se vê obrigado a treinar essa corredora, né? Hannah. Que tem asma. <risos> então... Ele acaba se unindo né, com essa inusitada atleta, né, Hannah, para ganhar a maior corrida do ano. Então basicamente essa é essa história. Basicamente, sem contar spoiler, basicamente de forma bem sucinta, é disso que se trata o filme. É bem disso aí que, que se trata o filme. Então, é interessante porque Hannah, é, o filme, ele mostra muito, né? O protagonista principal é John Harrison, mas depois é, mostra um pouquinho sobre Hannah, quem ela é, um pouco da vida dela. é Hannah é protagonizada, é, protagonizada não, ela a atriz que interpreta a Hannah, é um nome bem difícil o nome dela, mas é Ar a assim, Arian Wright, Thompson. Arion Wright Thompson. Vocês sabem que eu não sou muito lá, no inglês. Mas enfim. Então, o filme mostra a vida dele. Isso acontece. E agora ele tem que lidar com essa frustração. E ele tem que treinar essa menina, Hannah, que tem asma. É, e, e ela é muito solitária, tudo indo lá na escola. E ele tem que treinar ela pra vencer aí essa corrida. É... Até... Essa corrida ela é importante para a escola justamente por causa dessa situação econômica que está acontecendo na cidade. E essa corrida, essa corrida ela é importante para trazer o nome da escola novamente aí, e para representar a melhor a escola na cidade. Então é super importante essa corrida e, e acontece várias coisas. Por causa dessa crise, John Harrison também acaba o salário dele diminuindo, ele fica super irritado com isso. Enquanto isso, a esposa dele é, acaba brigando também com a esposa dele. É... Então tem essa, tem essa tensão aí durante o filme. E aí o filme mostra um pouco sobre Hannah. Né? Mostra um pouquinho, se volta um pouco pra Hannah. E conta um pouquinho da história de Hannah. E Hannah, ela é interessante. Porque Hannah, ela é uma menina que tem asma. Ela é uma menina sozinha, porque ela... É, perdeu a mãe quando era muito nova. Se eu não me engano, né? Se não estou enganada. É, a mãe morre né? quando ela é muito nova. E o pai é, também. Né? Aí eu não vou contar a história, mas aí o, no filme né, mostra que ela não tem mãe, não tem pai, só tem a tia. Foi a, é a tia. Não sei se é a avó, se é a tia, acho que é a tia dela. E.. Ela mora com essa tia, só que ela é uma pessoa muito solitária. Ela é aquela pessoa, assim, que tem asma, muito sozinha. E ela rouba, né? Ela rouba, ela furta. Né? Onde ela tá, assim, ela vê alguma coisa interessante, ela pega, assim, pra ela, escondido. Então, o filme mostra essa questão aí, também, da vida de Hannah, né? É aquela coisinha, assim, pra mostrar um pecado, né? Na vida dela. É... Por quê? Porque depois o filme vai mostrar a redenção, né, como acontece a transformação da vida dela. Porque o filme, ele foca em John Harrison, mas tem uma, em, em um dado momento do filme é como se o filme invertesse as coisas e focasse só em Hannah, né, e aí mostra a história dela e mostra desdobramento do que acontece até o final. Mas se você prestar bem atenção, se você fica atento no filme, você vai ver que do início ao fim... O protagonista, o, a, a pessoa principal do filme é John Harrison. É John Harrison. Então quando eu assisti pela primeira vez eu não gostei muito do filme, por algumas razões. Sobretudo no final do filme, né? Tem uma coisa que acontece lá no filme, na corrida, o um negócio de botar um fone de ouvido. E aí eu não posso falar muito pra não dar spoiler. você assiste lá o filme. Mas nesse neste instante do filme, eu fiquei bem incomodada na primeira vez que assisti, porque é muito forçado. De fato, é forçado todo mundo se reunir pra conseguir, é, de repente, trazer esse fone pra ele usar, porque veio muito a calhar, né, com o destrinchado narrativa ali. Então, pra mim, foi o jeitinho ali que eles colocaram pra isso acontecer, que na verdade foi totalmente, não, é uma coisa completamente que não deveria ter acontecido, mas tudo bem. Quando eu assisti pela segunda vez, eu já relevei, porque eu vi a mensagens, algumas mensagens nesse filme, que é justamente que eu vou pontuar agora para vocês. Primeira coisa, lembra que eu falei que o texto bíblico, que embasa todo o filme, durante, ao longo do filme inteiro, você vai ver Efésios 2, de forma direta e indireta. De forma direta na vida de Hannah. Hannah, ela tem uma experiência ali de conversão, né? que ao meu simples ver, é, eu acho que poderia ter sido melhor, né? eu acho que poderia ter sido mais significativo. É, eu achei muito simples, eu acho que faltou um pouco mais ali de arrependimento dos seus pecados, eu acho que faltou um pouco mais, assim, realmente, de, de contrição, né, de arrependimento para ter a perspectiva de redenção, né, do perdão de Cristo e tal, mas tudo bem. É como eu disse, eu tenho críticas ao filme, mas é um bom filme. E aí, tem um determinado momento que Hannah ela tem uma experiência ali de conversão, né, junto com a diretora da escola, eles estão conversando, e ela tem um momento ali de conversão, ela se converte, aceita, né, Cristo Jesus como seu Senhor e Salvador, e a diretora da escola diz pra ela ler Efésios 2 e diz pra ela, Ana, leia Efésios 2, porque Efésios 2 não está, o que eu tô dizendo não é ipsis literis, tá? É, mas ela disse mais ou menos assim, leia Efésios 2 porque Efésios 2 vai dizer, vai falar sobre quem você é, né, quem você é. Então tem muito essa questão da identidade no filme. E aí a gente leu Efésios 2, e Hannah mostra a Hannah lá lendo Efésios 2 e anotando no caderninho o que é que a Bíblia diz que ela é, o que é que Cristo diz que é que a Bíblia, o que é que Deus diz a respeito de quem ela é, a identidade dela. E aí, eu queria abrir um parênteses aqui para comentar que eu já tinha feito isso muito antes de assistir esse filme. Muito antes de assistir esse filme, logo quando houve a minha conversão, eu estava lendo Efésios 2 e de repente o Cristo Jesus ele abriu meu entendimento de fato para isso mesmo, para esta mensagem. É aí que está a minha identidade em Efésios 2. E eu fiz exatamente a mesma coisa. Eu peguei e anotei tudo que a Bíblia diz a meu respeito. Né? Na época da minha conversão, as pessoas diziam muito assim, né? Tem uma igreja específica que dizia muito assim, o que a... eu sou o que a Bíblia diz que eu sou. Não sei se vocês já ouviram essa frase. E eu ficava intrigada com essa frase. Então eu peguei e disse, bom, se a Bíblia diz o que eu sou, eu já era convertida, né? Porque a já tinha me transformado. Se a Bíblia diz o que eu sou, então deixa eu ver o que, que ela diz e eu vou Vamos ver o que ela diz que eu sou. E de fato, foi o que eu fiz lendo Efésios 2, e muito tempo depois, assim, eu acho que um, dois anos depois, lançou esse filme. Eu assisti o filme e eu me identifiquei muito, obviamente, com Hannah, exatamente por causa disso. Então, eu até anotei, né, muito antes do filme, eu vou trazer aqui para vocês o que eu anotei. E diz o seguinte, o que, que, que a Bíblia diz que nós somos, nós que cremos em Cristo? É, assim como Hannah, né, que, se, que fomos convertidos por ele. O que, que a Bíblia diz que nós somos? Então eu anotei nós somos que a Bíblia diz que Deus me amou Deus me amou e deu a vida e nos deu vida juntamente com Cristo pela graça está tudo lá em Efésios 2 a Bíblia diz que nós pela graça de Deus fomos salvos e que Ele nos ressuscitou com Cristo e que agora estamos em Cristo Jesus a salvação que Deus me concedeu nos concedeu Veio da sua graça por meio da fé. Isso não vem de nós, mas é uma dádiva de Deus. E aí a Bíblia diz o que nós somos, né? Nós somos o quê? Aqueles que creem em Cristo Jesus, eleitos, que creem em Cristo Jesus como único Senhor e Salvador. A Bíblia diz, na Efésios dos dois, que você é obra-prima de Deus. Você foi criado em Cristo Jesus para realizar as boas obras que Ele planejou para você. Agora... Você está em Cristo Jesus... Você foi trazida para perto de Deus... Por meio do sangue de Cristo... Então você não está longe... Você está perto... Você foi trazida... né? Que se dependesse de você... Você não vinha... Ele traça todo esse raciocínio... Lá no, no primeiro versículo... No segundo... No terceiro... Até chegar aqui... Esse versículo é o 13... Então você foi trazida por Ele... Para perto de Deus... Por meio do sangue de Cristo Jesus... E diz também que... Cristo é a sua paz... Cristo lhe reconciliou com Deus em um só corpo e eliminou a inimizade que havia entre você e Deus. Você tem acesso ao Pai pelo Espírito. Em Cristo você é unida e você é um templo santo para o Senhor. Você está sendo edificada ou edificado como parte dessa habitação onde Deus vive pelo seu Espírito. Deus vive em você. Então... Isso foi o que eu anotei muito antes de conhecer o filme a respeito de quem eu sou a minha identidade o que é a Bíblia que diz quem nós somos Deus e a respeito do que a Bíblia diz que nós somos né que foi exatamente o que eu falei foi meio redundante então é, esse é o primeiro ponto que eu quero frisar aqui a respeito do filme que é sobre a identidade né que foi a única foi um dos dos maiores pontos é, colocados lá no dia que eu assisti o filme lá na igreja. Que é a questão da identidade. Qual é a nossa identidade? A nossa identidade não está em nós mesmos. Não está no que você acha que você é. é na sua identidade. Não está no que você faz. A sua identidade está. É Deus que diz qual é a sua identidade. Por quê? Porque ele quem nos criou. Ele quem lhe criou. Então nós somos um barro. E ele é o oleiro. Então, ele é quem diz que nós somos. Não é nós que dizemos quem nós somos. Isso é importantíssimo. Isso dá uma grande pregação, assim, um devocional gigantesco. Porque identidade... Isso, por exemplo, duas coisas que eu tiro a respeito disso. A nossa identidade é que nós somos, nós que cremos em Cristo Jesus, como único Senhor e Salvador, é que nós somos filhos de Deus. E esse é o âmago da mensagem do filme. E aí, a partir disso, nós podemos traçar dois raciocínios. O primeiro raciocínio é que se nós, se a nossa identidade de filho de Deus. Três raciocínios, na verdade. É que se nós somos aquilo que Deus diz que nós somos, então não somos o que nós pensamos que somos, o que nosso, nossos sentimentos dizem que somos e nem o que fazemos. Por exemplo. Quando você... E isso eu digo até por mim. É, é Constantemente, constantemente... O meu coração tenta me enganar. No meu trabalho, por exemplo. Estou trabalhando. Estou trabalhando. E de repente não sou boa em alguma coisa. De repente... Tenho muitas falhas e tenho que realmente estudar mais. Tenho que me esforçar mais. Então, muitas vezes a gente se frustra no trabalho. né Quantas vezes... Isso já aconteceu comigo São inúmeras De se frustrar E de dizer assim Rapaz é, é, Assim Isso é uma gíria aqui né Nordeste Rapaz Mas assim Muitas vezes Você chega assim No, 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 no estado Que você diz assim Rapaz Eu sou inútil como, é, como assim? Como é que Eu não sei fazer isso? Eu não sou boa nisso Eu sou inútil Eu não sirvo para nada né? eu, O que é que eu estou fazendo? E aí você começa A se sentir triste Por quê? Porque a sua... Que você pensa que você é aquilo que você faz. Se você não é bom, se você não é bom no seu trabalho, se você não é bem-sucedido, então se você não é, tem críticas ao seu trabalho, você começa a se sentir como se você fosse fracassado, como se você não fosse bom de fato naquilo. Porque às vezes são concepções erradas de pessoas, não, não, às vezes... Por vezes não é você de fato que é ruim naquilo. Às vezes são as pessoas que veem de forma diferente que você, o seu trabalho. Sobretudo nos trabalhos que são mais subjetivos. Né? Então vai depender de interpretações. Mas tem situações que realmente temos que melhorar. Mas o que eu quero trazer, o ponto é que você não é aquilo que você faz. Então quantas vezes o senhor, muitas, muitas vezes o senhor já me repreendeu. Dizendo, por que você está se sentindo assim? Se você não é o que você faz, você não é o que você faz. Então, se você é bom ou ruim no seu trabalho, se você é útil ou não no seu trabalho, não vai afetar quem você é. Você é filho de Deus. E isso, vou dizer a você, pense bem. Filho de Deus. Tem algo maior que isso? Não existe. Não existe nada só existe Deus, né? Que é maior. É, mas, esse, você esse... Essa conotação, né? Não vou dizer status, mas essa conotação de filho de Deus é a melhor coisa que o um ser humano pode ter na vida. Ser filho do Deus, do universo. que Criou o universo. Então, quando a gente olha pra gente e para o nosso trabalho muitas vezes né e a gente acaba se sentindo triste ou então a gente perde um pouco a nossa identidade a gente se a gente tropega né? tropega um pouco na nossa identidade muitas vezes quando achamos que somos ruins quando de fato falhamos nos nossos trabalhos no que fazemos então lembre-se disso é nossa identidade não está no que você faz nem está no que você sente Muitas vezes a gente se sente mal, a gente se sente triste, seja lá por que razão que nos ocorra. E aí a gente pensa que a gente é uma coisa que a gente não é, porque a gente está se sentindo desta forma. Então, quantas vezes, por exemplo, situações de desilusões amorosas, ou então em brigas familiares, quantas vezes a gente se sente mal e a gente pensa que a gente é uma coisa que na verdade a gente não é. Na verdade a gente não é. Então a gente se sente menor do que de fato somos, ou então o contrário. Então, quando somos orgulhosos, nos sentimos altivos e pensamos que somos mais do que realmente somos. Então, é, Paulo diz, né? É, eu me, me ocorreu agora e eu não sei dizer exatamente o versículo exato, mas ele diz em uma de suas cartas que nós precisamos pensar a respeito de nós mesmos de forma equilibrada. De forma equilibrada nem pensar demais sobre quem você é, nem de mente, mas você ser honesto sobre si mesmo. Então, tá vendo que a questão da identidade, ela dá, dá várias mensagens só sobre isso, né? Então, o filme, ele passa inteiro sobre isso, identidade, isso é o ponto forte. E a mensagem do filme é, qual é a sua identidade? para você refletir. Segundo, a sua identidade não está em você mesmo... Está em Deus... Né? E aí vem vários desdobramentos... A respeito disso... Outro ponto interessante... A respeito de identidade... Que nós podemos traçar aqui... Quando pensamos sobre isso... É... Identidade... Se nós não somos... Quem nós... Presumimos que somos... Mas o que Deus diz que somos... Então a ideologia de gênero... É, é abominável... É abominação... Ela deve ser duramente... Combatida... Porque a ideologia de gênero diz que você é aquilo que você sente que é. Só que, na verdade, a... o que a gente acabou de aprender através do filme, que é uma coisa bíblica de fato, é que nós não somos o que nós sentimos que somos. Nós não somos o que nós achamos que nós somos. Então, você é o que Deus diz que você é. A gente tem que se colocar na nossa posição de barro. Nós somos barro Então tem que diminuir Tem que se prostrar diante desse Deus criador que ele criou Você aceitando isso ou não Então essa história de que Ah eu nasci mulher mas me sinto homem Então eu sou um homem, não, isso é abominável Isso é um absurdo Isso é um absurdo Até pra ciência, até pra lógica Pra razão, isso é um absurdo Então Se a Bíblia diz E eu concordo e o filme ressalta que nós somos quem Deus diz que nós somos, então a sua identidade não está no que você sente, nem no que você acha que você é, nem no que você presume ou supõe, mas está no fato do que Deus diz que você é, então o que nos cabe? Nos cabe se agarrar ao que Deus diz que nós somos, crer nisso e andar sobre isso e o terceiro e último ponto a respeito da identidade, que é o primeiro ponto ainda tem mais dois, mais três é, a respeito disso, de identidade o foco de Efésios 2 é mostrar que nós como nós éramos antes e o que Deus fez graciosamente para nos atrair até Ele, para nos, nos não atrair, para nos trazer para perto dEle, nos salvar nos reconciliar ou seja, filhos de Deus filhos, Somos filhos de Deus É o foco de Efésios 2 Somos filhos de Deus Essa é sua identidade Você é filho de Deus Homem ou mulher Filha de Deus Agora, se você for parar para pensar Nos deslumbramentos disso Somos filhos de Deus O que, é que isso significa? Aí é como eu disse Já vai outro nacional gigantesco aqui Dá pra falar muito a respeito disso, pegar muitos textos bíblicos a respeito disso. Mas o que eu quero pontuar é, você é filho de Deus. Então não pense a respeito de você mesmo, menos do que você é, nem mais do que você é. Você é filho de Deus, é a coisa mais importante que um ser humano pode ter nessa vida. É ter a identidade como filho de Deus. Então, haja consoante ao que ah, é sua identidade, é o que você crê, a sua fé. Então, se você crê que você é filho de Deus, crê que Jesus Cristo morreu pelos seus pecados, tomou sobre si os seus pecados na cruz, morreu e ressuscitou no terceiro dia, lhe justificando, você agora é uma nova criatura, você agora vive para Ele, então você é filho de Deus. Então, se você é filho de Deus, então não se sinta triste quando você falha no seu trabalho, porque você não é o que você faz, você é filho de Deus, você é melhor, você é maior do que isso. Quando você se sente, sei lá, pessoas que passam por situações, é, digamos, em situações homossexuais e tudo mais, e se sentem que são com sexo diferente, ou então que se sentem tristes, ou seus sentimentos tentam dizer quem você é, você se sente diferente, é outra coisa, porque é, os seus sentimentos estão... Desajustados né então é um pouco incômodos então lembre-se que você é filho de Deus você não é isso você é filho de Deus então a gente tem que se agarrar a gente tem que se agarrar na nossa identidade como filhos de Deus então o primeiro ponto que é a primeira mensagem do filme que é a mais é a maior mensagem do filme é muito impactante assim é, é gritante o quanto que o filme mostra isso de forma direta e indireta, a respeito da identidade. É isso. Identidade. Qual é a sua identidade? Qual é a sua identidade? Onde está a sua identidade? A sua identidade está em você mesmo? No que você sente? No que você faz? Ou a sua identidade está em Deus? E no que Ele diz que você, de quem você é? No que a Bíblia diz sobre você? Agora o segundo ponto segundo ponto para a gente refletir a respeito desse filme o filme ele tem uma questão muito interessante que eu vejo isso como uma metáfora eu estou trazendo isso como uma metáfora o filme não faz isso eu estou fazendo o filme ele fala muito sobre a corrida né sobre a corrida a menina Hannah que tem asma ela tem essa dificuldade ela é a corredora é a única do time lá do John Harrison, que tá representando a escola, né, vê que responsabilidade, e ela tem que treinar, e aí mostra o treinamento, né, ela treinando, ela se esforçando, e ela errando, e, e tendo problemas de asma, e tendo dificuldades e tal, e, e aí vem essas questões todas aí do, é, da corrida, e em determinado, em determinado momento do filme, como eu já disse anteriormente, tem uma situação onde precisa colocar um fone de ouvido, com a gravação que tem lá, né, do treinador ou então de, né, de treinador. E aí a corredora, ela vai disputa a ela disputa aquele campeonato, só que durante toda a corrida, ela tem esse fone e o treinador tá falando lá no ouvido dela, instruindo ela. Só que é gravado, não pode ser ao vivo. Que é como eu já falei para vocês, que eu achei isso meio forçado aí no filme, mas tudo bem. E aí o que é que eu tiro disso? Eu tiro uma grande metáfora que é significativa e indispensável para a nossa vida cristã, que Paulo também traz nas escrituras. Só que o filme ele não traz isso, tá? Essa metáfora fui eu assistindo o um filme que simplesmente pensei nisso, mas o filme não traz isso como metáfora. O filme simplesmente traz a menina que corre e como ela chegou ao nível que ela chegou, se esforçando e tudo mais. Mas eu vi aquilo como uma metáfora interessante na vida cristã. A metáfora da corrida, eu vi a corrida, eu vi como a metáfora da corrida da fé. Quantas vezes Paulo fala, né, eu não trouxe aqui, infelizmente eu não tive o tempo de parar para trazer os textos bíblicos, mas tem um texto bíblico de Paulo que ele fala que nós estamos na corrida da fé. Ele até faz um paralelo com corredores de verdade, corredores profissionais. Né, e ele fala que eles correm, se esforçam para uma coroa. Corruptível E nós Deveríamos nos esforçar, nos esforçar muito mais Perseverar muito mais Porque a nossa coroa é incorruptível né? Então é, Eu vi muito claramente assim, Assistindo esse filme lá na igreja Essa metáfora Eu olhei para aquilo e eu pensei Hanna são os cristãos O fone de ouvido com o treinador Falando é Deus <risos> E nós estamos nessa Corrida e aí, será que a gente vai ouvir Deus, seguir as instruções e continuar a corrida? Ou será que a gente vai pegar o fone de ouvido e jogar fora e sair correndo como a gente quiser? Então, tá entendendo? Então eu vejo a corrida como a metáfora para a corrida da fé que todo cristão na vida precisa traçar, precisa disputar, né? que é a corrida da fé. O fone de ouvido com as instruções é como se... Metaforicamente, né, eu vejo dessa forma Como se fosse Deus né, Dando as instruções A Bíblia Quando abrimos a Bíblia, a Bíblia é o nosso fone de ouvido Durante essa corrida Quando abrimos a Bíblia e lemos Estamos tendo as instruções do nosso treinador Estamos tendo as instruções do nosso pai Nos guiando no curso da jornada nos guiando no curso da jornada eu não quero dar spoiler do filme, mas tem uma coisa que eu falei aqui que dá um spoilerzinho mas entendedores entenderão então eu vejo essa corrida como algo metafórico o filme não traz isso, tá? o filme não traz dizendo que isso é uma metáfora nem nada disso, isso sou eu isso sou eu, é por isso que eu disse eu queria trazer algo a mais do que foi discutido no dia que eu ouvi assisti o filme e debatei sobre esse filme lá na igreja então, veja como o Paulo ele traz também esse aspecto da corrida. Ele traz esse aspecto da corrida, que nós estamos nessa corrida da fé. Então, nós precisamos nos esforçar. Né? Ele até faz esse paralelo, como eu já falei, né? com, com o corredor de verdade. Que nem no filme, Hannah tinha que acordar cedo. Hannah tinha que correr, Hannah tinha que se esforçar. Mesmo com asma, mesmo com a dificuldade dela. A asma de Hannah é o nosso coração pecador. Então, nosso coração pecador é aquilo que a gente tá correndo, mas a gente tem dificuldade. A gente tá correndo e a gente desfalece no meio do caminho. Então, eu vejo a metáfora, eu vejo essa metáfora no filme. Então, Hannah é como se fosse metaforicamente representando todos os cristãos que estão nessa corrida da fé. O fone de ouvido com as instruções é metaforicamente. A Bíblia, quando nós ouvimos as instruções de Deus, para seguir, prosseguirmos nessa corrida de forma triunfante. E a asma de Hannah é como um pecado no nosso coração que nos atrapalha, que nos dificulta e nos faz desfalecer muitas vezes. Então, é essa metáfora que eu vi no filme, e eu queria muito trazer isso para vocês, mas eu deixei. A melhor, o melhor ponto para o final. Eu sei, como eu já disse anteriormente, que o filme ele frisa muito na questão da identidade, essa é a grande mensagem do filme, mas para mim, especialmente, a grande mensagem do filme é outra. Para mim, para mim, a grande mensagem do filme é muito mais profunda. Lógico que a questão da identidade é muito profunda, não tem como dizer que um é mais profundo que o outro, né? Eu acho que talvez eu tenha exagerado um pouco, mas é uma mensagem tão grande quanto. Veja, é difícil falar sem dar spoiler, tá? É difícil falar sem dar spoiler. Mas é, o treinador, ele fica muito frustrado quando as coisas acontecem diferente do que ele tinha planejado, né? Você vê aí um pouco da soberania de Deus, né? Que não é a gente que controla as coisas, mas é Deus, a gente tem que se submeter... Então, é, o treinador ele fica muito frustrado, porque ele era o campeonato dele, era o ano dele, era o ano que sabe, ele ia treinar os meninos no basquete e ia ser campeão, era o ano sabe, que ele ia arrebentar, ele estava certo disso, contudo, tudo muda assim, tudo muda de repente assim, tudo mudou. Tudo mudou completamente Agora ele está num time de corrida Que ele nem gosta Com o que ainda tem asma E que é uma menina assim Que rouba e é desse jeito Mas depois né Houve a conversão dela, tudo bem Mas é desse jeito Mas aí Esse relacionamento entre ele e Hannah No sentido é, De que eles começam a se conhecer Ele começa a influenciar na vida dela Questões, questões espirituais né de, da bíblia De ler a bíblia e tudo mais E aí Tem um fato que acontece Que é spoiler do filme que Eu vou tentar não falar Mas tem um fato que acontece Que é extremamente significativo na vida de Hannah Que é a respeito do pai dela é A respeito do pai dela Eu vou dizer um pouco de spoiler Mas não vou dizer muito Pra não, pra não estragar o filme Mas é, Ela descobre Que o pai está vivo Entendeu? Ela descobre que o pai está vivo. Então, vem aí um grande desdobramento aí a respeito disso. É, eu acho que eu já dei um grande spoiler agora, né? Desculpa aí, você não gosta de spoiler, mas sério. Você também não assistiu esse filme, meu amigo? Por favor, assista esse filme. Assista esse filme. Então, falando abertamente aqui de spoiler, ela descobre que ele, é, o pai dela, está vivo. Né? Quem descobre, na verdade, é John Harrison aparentemente sem querer, mas nada, nada, nada é sem querer, nada é por acaso, né, no filme. Por quê? Porque Deus é quem controla todas as coisas, ele é soberano, nada é por acaso. Então, John Harrison esbarra, digamos assim, pelos planos de Deus, no pai da menina, descobre que na verdade ele é o pai dela, e aí você tem que assistir o filme pra ver como é isso, e aí diz pra ela, e ela vai conhecer o pai e tudo mais, então... Dando já o spoiler todo, né? O fone de ouvido é o pai dela dando as instruções pra ela né? que ele, ele corria já e tudo mais, então é, tinha que ser o treinador, né? Então ele se torna o treinador dela por um dia na última corrida do filme. Eu só vou deixar um spoiler que eu não vou dar, não vou dar porque eu já dei o maior spoiler do filme. E aí, o que acontece? A grande mensagem que eu vejo no filme é: preste bem atenção. John Harrison pensou que a vida dele estava maravilhosa, feita o campeonato do ano é dele, pra ele era isso mais importante, tudo e tal, e de repente Deus vai e mexe na vida dele. Ele fica extremamente frustrado, não vai ter mais campeonato, não vai ter mais jogadores, tudo mudou, o salário diminuiu, tá tudo ruim. Ele só tem agora uma equipe é, de corrida que ele nem gosta, com uma, uma única atleta e a única atleta ainda tem asma. Ele tá assim, ó, a fracassar. Ele se sente o cara mais frustrado do mundo. Mas veja só o que Deus faz. Foi através de toda essa situação que ele conheceu o pai da menina. Que ele uniu a menina com o pai. E que ele mudou. Deus mudou, né? Mas através dele. Mudou a vida de Hannah. Mudou a vida da menina. Então, rapaz, não pare para pensar nisso o que ele achava tão importante na vida dele, que era um campeonato fajuto de futebol e basquete foi tão insignificante diante de uma coisa tão grandiosa que é vidas vidas sendo reconciliadas pai e filha se encontrando conversão a conversão de Hanna, sabe tudo isso é muito superior é muito, tem muito mais valor é muito maior do que um simples campeonato de basquete tolo durante o ano. Entende? Para mim, essa é a maior mensagem que mais mexeu comigo nesse filme. Deus fez tudo diferente para o treinador Harrison. Ele, incômodo, não gostou. Contudo, isso foi algo superior do que um jogo comum de basquete. Deus está atento e ele e nos usando para coisas maiores. Do que... É, que redunde em glória para Ele. Do que o nosso egoísmo. Deus ele está mais preocupado com vidas. Com coisas muito maiores. Mais superiores. Mais significativas. Com vidas. Vidas sendo transformadas. Vidas sendo reconciliadas. Que é muito maior. Tem muito mais valor. Do que o nosso egoísmo que o egoísmo de Harrison que queria porque queria o campeonato de basquete porque ele queria porque era a vida dele assim que ele queria Deus está preocupado com algo muito maior então o que parecia muito ruim para John Harrison o treinador transformou vidas e fez superior o que parecia algo ruim na vida dele aquelas frustrações todas na verdade, foi Deus conduzindo ele para algo muito maior e mais significativo na vida dele do que um simples campeonato tolo de basquete. O treinador auxiliou a menina, fez conhecer o pai, ela foi convertida, ela foi transformada. Então, foi muito mais significativo, muito melhor do que uma temporada de basquete. Então, a mensagem maior que mais tocou meu coração nesse filme, Além da Identidade mas para mim ainda foi maior foi essa mensagem quando você vê a sua vida você vê tudo tão aparentemente dando errado porque não está dando errado para você para o que você queria que está dando errado como John Harrison para o que ele queria Tava dando errado mas para o que Deus queria tava dando tudo certo todas aquelas frustrações foi Deus na vida dele porque Deus estava conduzindo ele para algo muito maior então lembre-se meus irmãos lembre-se disso cara lembre-se disso é, Deus ele estava tá mais preocupado com coisas superiores. Não estou dizendo que, sei lá, um jogo de basquete não seja importante para Deus. Esse mesmo ator fez outro filme chamado Desafiando Gigantes e nesse filme ele mostra que é, Deus está preocupado sim com o futebol ou com o basquete, não por causa disso em si mesmo, mas por causa de nós. Mas o que eu estou tentando mostrar não é que o basquete seja insignificante e os jogadores sejam insignificantes, mas que muito mais significante para Deus naquele momento, naquele propósito, foi unir, foi reconciliar o pai e a filha, que havia ali um rompimento, né? Foi reconciliar o pai e a filha, foi a conversão de Hannah e foi tudo o que aconteceu, de que se deu através disso. Então, lembre-se de Cristo. Hoje mesmo eu estava lá na igreja. Hoje é domingo, né? Eu estou gravando esse podcast no domingo, mas para vocês hoje é segunda, né? <risos> é, eu tive um atraso, eu tive que gravar hoje. E aí a gente tava vendo a mensagem sobre Jesus. E aí Lucas, né? Que ele dá o, o ele dá é, a mensagem, né? De Lucas na EBD ou oh, de Lucas não? De Jesus na EBD? A gente estava estudando sobre Jesus, quem foi Jesus, né? toda a trajetória de Jesus. E aí ele estava falando hoje uma coisa muito interessante. Ele disse assim, Jesus, ele passou por várias coisas assim, bem difíceis assim. Ele é, foi duramente rejeitado, aí ele andou, ele andou muito assim, ele mostra assim no mapa, né? O quanto que Jesus andou para chegar em outra cidade, Aí, atravessou, aí teve a tempestade, atravessou, estava cansado, dormiu no barco, teve a tempestade, foi acordado, atravessou ali. Aí, depois disso, os discípulos ainda não entendendo muito bem que ele é Deus, né? Atravessou ali, aconteceu várias coisas e, assim, no fim das contas, é, curou a mulher, foi tocado, aí, poder saiu dele, né? Pra mulher de hemorragia, de sangue, tudinho, curou outra menina lá, filha de Jairo. E aí, isso para chegar no endemoniado. No endemoniado que tava com uma legião de demônios nele. Que Cristo foi lá, tirou os demônios dele, salvou a vida dele. E ele foi o único salvo ali. Ele foi o único ali que é, realmente foi transformado ali na história. Se você ler assim na Bíblia. Então, veja, Cristo fez isso tudinho por causa... para transformar a vida dele. Para Jesus, o tempo inteiro, você lendo as escrituras, vidas, salvar vidas, transformar vidas, é muito maior. É muito superior do que o que nós pensamos que queremos para a nossa vida. É muito maior do que qualquer coisa. Tanto é que ele se esforçava. Jesus, como eu acabei de dizer, né, nesse exemplo que... Lucas falou, a gente lendo lá em Marcos é, capítulo 3, 4, 5, 6 você lendo esses capítulos, você vai ver a trajetória que Jesus fez para chegar nesse endemoniado lógico que ele foi abençoando outras pessoas também no caminho, mas pra você ver como ele chega lá nesse endemoniado e o que acontece, é bem diferente sabe, então assim é uma coisa assim realmente incrível, é impressionante assim como Jesus se importa... Como ele se... Sabe como... 100% homem... 100% Deus... Na sua humanidade... Na sua humilhação... Ele se esforçou... Por nós... Ele estava cansado... Mas ele ia lá... E ele caminhava um tempão... Até chegar a outra cidade... Ele passou pela tempestade... Ele ficou cansado... e dormiu... Aí foi acordado... Isso todo esse esforço... Por vidas... Por vidas... Por vidas... E isso eu digo... Esse esforço na sua humanidade... Que ele também é Deus, 100%, né, então, como Deus, ele não se cansa, mas como homem, ele se cansa. Então, isso pra mim foi muito significativo, assim, no filme, que eu vejo muito Cristo nesse aspecto do filme, sabe, da gente é, olhar para as nossas frustrações e dizer, Senhor, eu não sei o que o Senhor está fazendo na minha vida, não. Eu não estou compreendendo, não estou alcançando, mas eu me curvo diante do Senhor. Eu confio no Senhor e eu sei que se tudo coopera para o meu bem, todas essas frustrações cooperam para o meu bem. Eu estou frustrado, como John Harrison, estou frustrado porque o que eu queria não foi feito, mas o que o Senhor quer será feito. E é isso que importa. E aí quando você vê assim... Rapaz, é incrível. Quando você vê no final do filme, ele tá nem aí mais pro basquete. Ele não tá nem aí mais pra temporada de basquete. Porque ele tá muito feliz com tudo que aconteceu. Então você vê. Ele tava totalmente angustiado, frustrado. Colocando seu coração no simples jogo de basquete. Numa temporada de basquete. Mas Deus pega, transforma, muda... A vida dele todinha, ele se sente muito frustrado e tudo, mas para algo muito maior, muito mais significativo, muito superior, como Cristo, sabe? Que foca em vidas, transformar vidas, restauração. E não só no, nos nossos afazeres tão pequenos. Então assim, é, eu fiquei pensando muito nisso. Esse filme impactou muito nesse aspecto, nesse ponto específico me impactou muito assim. Eu olho pra minha vida e eu fico pensando... Ai, tem coisas que parecem tão frustrantes, porque eu quero de um jeito, mas não acontece do meu jeito. É do jeito de Deus, eu tenho que me submeter a ele. E aí quando você vê lá na frente, isso convergiu para o meu bem. Quando você vê lá na frente, quando eu vejo lá na frente, isso convergiu não só para o meu bem, mas isso convergiu para algo muito maior, muito melhor mais significativo, então, sabe, a gente é muito precipitado, a gente tem que ser mais submisso, nós precisamos ser, sermos mais submissos a Cristo, parar de murmurar, isso eu digo por mim, parar de murmurar, né, parar de, 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 de querer controlar tudo, você não é Deus, você não controla nada, você tem que só se curvar diante de um Deus que controla tudo, que é o soberano. Você tem que se curvar, ser submisso a Ele. E aconteça o que acontecer, frustre-se o quanto for. Lembre-se que Ele sabe o que é melhor, que isso é o melhor. O que parece ruim é o melhor para nós nesse momento. Seja o que for a dificuldade que você esteja passando, seja qual for a sua frustração, isso é o melhor. Então, veja só que coisa interessante né, nesse filme. Para mim, essa foi a maior mensagem do filme, para mim, para a minha experiência. Mas a questão da identidade também é importantíssima no filme, e a questão da metáfora que eu falei também é importantíssima nesse filme. E o último ponto, só para fechar, o filme mostra como o um esporte pode superar as limitações físicas, mas também como a fé pode superar as limitações que a vida nos impõe então assim esse filme é por isso que esse filme pra mim pela segunda vez quando eu assisti hoje com maior maturidade espiritual eu pude gostar muito mais do filme do que assistir pela primeira vez porque eu consegui enxergar no, no, no filme coisas é, bíblicas profundas demais que na primeira vez eu não alcancei mas dessa vez Cristo me fez alcançar então, para mim, este é um grande filme, assista o filme e veja como esses pontos que eu trouxe aqui acontecem no filme. E se você já assistiu o filme, reflita um pouco sobre isso. Não só sobre a questão da identidade, ela é muito importante a gente pensar sobre isso, como eu falei, foi o primeiro ponto que eu trouxe, porque o filme ele, pá, ele joga isso assim na nossa cara assim, você não é o que você pensa que você é, nem quem você diz de si mesmo. Mas é o que Deus diz sobre você. Isso é muito... Nossa, isso é profundo demais. Mas pense também no que eu acabei de dizer. Nas outras coisas que eu disse e nesse ponto que pra mim foi o maior de todos. O maior de todos para mim foi esse. Enquanto que a gente pensa que sabe das coisas... A gente fica frustradinho, a gente fica irritadinho, nervosinho... Que as coisas não é do jeito que a gente quer... Só que na verdade Deus está levando a gente para algo muito maior... Para nos usar para algo muito maior... A gente não está vendo... Então assim... Quando o John Harrison viu... O quanto que Deus fez... Até mesmo para ele mesmo também... O próprio John Harrison... O quanto que Deus fez na vida dele... Foi tanto... Quando se você vê o filme assim, você olha ele antes e vê ele depois, agora no final do filme. Você olha assim, é, é outro John Hamilton. Sabe? É outro. Ele tá mais maduro, ele tá mais feliz. Então que sejamos como Cristo. Que o nosso foco sejam vidas, sejam coisas maiores e mais significativas para o reino de Deus do que o que nós queremos para nossa vida, né os nossos. Planos insignificantes, mas sim o que Deus quer para a nossa vida e que a gente se curve, que a gente se submeta à vontade dele, mesmo quando a gente não entende, quando a gente se, se sente frustrado, mas que a gente permaneça na fé de que ele sabe o que é melhor para nós, que esse é o melhor, que a gente se curve a isso, diante a, a ele, diante disso e esperemos ver o que vai acontecer. mais uma semana, glória a Deus. Espero que tenha abençoado você esse episódio. Espero que tenha sido frutífero aí, que tenha sido uma benção. Deus abençoe você. Uma boa semana e eu vou dizer pra você, viu? Vou dizer para você. Eu tô, eu convidei uma galera. Convidei uma galera da minha igreja, a galera que entende do assunto, viu? A galera que entende do assunto, pra gente falar sobre se preparar para o casamento se preparando para o casamento, meus irmãos. Isso é um tema importantíssimo. Então, se você gosta desse tema, se você se interessa por isso, fique ligado lá no Instagram, @peregrina _podcast, que eu vou colocar tudo por lá. Eu vou trazer dois convidados para falar sobre isso. Dois convidados que entendem do assunto, que estão vivendo o assunto. Né, pra falar sobre isso com vocês A luz da Bíblia, o que, que Deus tem a dizer sobre isso Então vamos bater esse papo Então fique ligado, muito em breve, muito em breve Ainda não tem uma data Específica, mas muito em breve é, Vai estar disponível Pra vocês, tá bom? Então cheiro grande pra vocês, boa semana Deus abençoe você e glória a Deus